0: Odwygodcinek ekumeniczny. Jest równo 20 października, 15.14 mniej więcej. Martin Lechowicz mówi, prowadzący odwyk, program o Biblii, Bogu, religiach, ekumenizmie i różnych takich rzeczach. No, Koniec przedstawiania się. Zacznę od razu od czegoś, co właśnie się dzieje, więc trzeba to szybko powiedzieć. Otóż dzieje się w Poznaniu i w Gdańsku. W Poznaniu już się działo, w Gdańsku się będzie działo właśnie za parę godzin, dosłownie chyba o 17:00 Dzieje się konferencja kreacjonistyczna organizowana przez Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne w Poznaniu. A konferencja dzisiaj będzie w Gdańsku i jutro też, więc jak ktoś z Was mieszka w Gdańsku, to polecam się załapać, bo rzadko się zdarza takie coś w Polsce. Jak wiadomo, Yy, kreacjonizm nie ma rangi w Polsce jakiejś takiej, no, rangi nauki, powiedzmy. No inaczej mówiąc, nikt nie wie dlaczego, ale wszyscy muszą uważać zgodnie, krzyczeć, że kreacjonizm jest głupi. No, bo jest. A iż, jeszcze się nie spotkałem chyba z kimś, kto by yy, tak z miejsca odrzucał cały kreacjonizm, pogląd, że yy, świat nie powstał tylko mechanicznie, tylko, że ktoś tam inteligentny gdzieś zaingerował no, żeby ktoś odrzucał ten pogląd, a coś wiedział na ten temat no, taka moda jest w Polsce, że najgłośniej krzyczą ci, którzy najmniej o czymś wiedzą, no i to się też sprawdza, więc jeżeli chcesz się w końcu dowiedzieć czegoś od naukowców yy, zresztą tam jest pośród zaproszonych ludzi, tam jest dużo ludzi spoza Polski yy, Polaków też to zapraszam w imieniu Biblijnego Towarzystwa kreacjonistycznego. można przyjść posłuchać, nic nie kosztuje wstęp wolny, tak jak tu jest napisane a szczegóły można znaleźć na stronie już pokazuję strona www.stworzenie.org taka jest strona www.stworzenie.org byłem na tej konferencji w Poznaniu i powiem wam w skrócie yy, czy mi się podobało, czy nie i czy warto iść, czy nie no więc to przejdę od razu od, do wniosków na początek, no warto tak, zdecydowanie warto yy, chociażby dlatego, że taka okazja jest bardzo rzadka Polsce, żeby usłyszeć, co kreacjoniści mają do powiedzenia, tacy, którzy się znają na swoich no, w swoich jakichś tam branżach. No, w Poznaniu byłem tylko przez chwilę, bo miałem koncert i akurat z biegiem okoliczności przed koncertem tam była ta konferencja i byłem tylko na kawałku wykładu, połowa mniej więcej mówił biochemik z, ze Stanów, ale nie pamiętam dokładnie skąd, można sprawdzić na tej stronie Zawsze yy, co mówił? No, no mówił to, co i tak już wiem, że z punktu widzenia biochemii yy, życie nie mogło powstać. Ale więcej, przytaczał słowa samego Dawkinsa, który to samo mówił. No myślałem, że ze mdle, jak widziałem, że yy, sztandar ateizmu na świecie mówi wprost, że pierwsza komórka nie mogła powstać przypadkiem. Nikt takie, nikt... Yy, nie ma propozycji pokazania takiej komórki. I to mówi normalnie wprost w wywiadzie. Dawkins uważa, że musiało coś inteligentnego zaingerować. No po prostu mi się to w głowie nie mieści, że ludzie mogą bronić ewolucjonizmu bardziej niż sam Dawkins broni ewolucjonizmu. Niewiarygodnie. No więc warto przyjść, posłuchać, yy, no, dla, żeby zachować jakąś równowagę, powiem jakie są minusy. No minusy są takie, minus dobrze podsumowała jedna dziewczyna, z którą gadałem po tej konferencji, Marysia, haha, pamiętam imię, powiedziała, że trochę się czuła jak na rekolekcjach, bo to, tą konferencję organizują chrześcijanie i jest to kreacjonizm biblijny, który wymaga założenia, że no Biblię się traktuje jako argument. To dla niektórych z was, z was może być minus. Ja też e, się trzymam ewolucji kreacjonizmu naukowego, a nie biblijnego, no, żeby po prostu nie zakładam y, przy analizie tych wszystkich rzeczy, jak powstał świat, że Biblia musi być prawdziwa. Nie zakładam dla potrzeb dyskusji, chociaż prywatnie uważam, że to jest bardzo dobry argument, jak dla mnie, a to tylko dla mnie, więc w rozmowach niekoniecznie. No dobra, tak czy inaczej należy się spodziewać, że tam będzie trochę takiego no mówienia z punktu widzenia Biblii trochę, ale trochę bo część jest zupełnie naukowe argumenty, fakty, dowody i tak dalej. No, więc ostatecznie bardzo polecam. Podoba mi się to biblijne towarzystwo kreacjonistyczne, Będę im pomagał jak tylko mogę. No, chociażby... Z tego powodu, jeżeli dla żadnego innego, to chociażby po to, żeby w Polsce była naprawdę jakaś dyskusja między ludźmi, którzy mają inne poglądy, bo na razie to jest dyskusja między jednym ewolucjonistą, a drugim ewolucjonistą i polega na tym, że jeden, oni się między sobą, między sobą konkurują, kto bardziej bezkrytycznie podejdzie do tej całej, filozofii ewolucjonizmu i powie tak, jeden mówi, tak, powstał świat na pewno przypadkiem, a drugi mówi, no zgadzam się, tak, bardzo, bardzo dobrze mówisz, powstał przypadkiem. To pierwszy mówi, no to wypijmy za to, a drugi mówi, no to na zdrowie, no to cieszmy się, bo już znamy prawdę i cała dyskusja w Polsce wygląda tak. Niestety. Dobrze, to przejdźmy do tematu dzisiejszego gadania mojego. No i znowu zziąłem nie tą muzyczkę, co potrzeba, to miała być ta głośniejsza wersja, ta. Jeżeli już wiecie wszystko o kracyjnyzmie, co tam trzeba wiedzieć i wybieracie się może do Gdańska na konferencję dzisiaj, jeszcze raz przypomnę stronę www.stworzenie.org, to możemy teraz pogadać o innym e, zjawisku, innym spotkaniu, które będzie za tydzień i będzie ono w Poznaniu, gdzie ja mam ten tekst. No, no, no zamknąłem sobie, no już otwieram jeszcze raz, jest wszystko na żywo, więc... Już mam wszystko w porządku. 19. Nie, to dziś jest 19. Nie, to wczoraj był 19. <laughs> e, e, news jest 19. A. Tak naprawdę święto zacznie się za tydzień. Co mamy za święto? Mamy Ekumeniczne Święto Biblii. Jest coś takiego. Ekumeniczne Święto Biblii. E, odbędzie się w Poznaniu. Zacznie się projekcją filmu Luther w reżyserii Erika Tila. W czwartek się zacznie. Ten czwartek dwudziesty jest? Nie, tak? w Ten czwartek? Ten chyba czwartek. No nie widzę tu, gdzie indziej mam. Zaraz wam powiem dokładnie. Mniejsza z tym, co to jest ekumeniczne święto Biblii? No to jest taki zlot yy, yy, zlot paru kościołów. Yy, tu mam, o jakich? Mam tu jakich? Kościół katolicki oczywiście, kościół ewangelicko-metodystyczny, ewangelicko augsburski kościół prawosławny i chyba, i chyba tyle. No, to takie kościół katolicki i pokrewne, obym powiedział, kościół ewangelicko-oksburski, ewangelicko-metodystyczny są sklasyfikowane jako kościoły protestanckie, ale w praktyce to jest coś pomiędzy. To jest takie takie, takie bardzo blisko kościoła katolickiego, ale z domieszką protestantyzmu, czyli no, trzymania się Biblii, czy jak to tam ładnie powiedzieć, jakoś tak... Prost, prawda? No, więc te kościoły i Kościół Prawosławny no to wiadomo e, robią sobie coś razem, bo ekumenizm to jest, i czytam definicję, ruch, ruch dążący do zjednoczenia wszystkich wyznań. Ruch na rzecz jedności kościoła, zwany też ruchem ekumenicznym. To jest ekumenizm z greckiego oikomene, oikomene, oj, mene, gdzieś, o widać za mną, jak, jest, jak się pisze oikomene łacińskim alfabetem tu. No i to jest znaczek, symbol chyba, tak? Taka łódka y, na czerwonym... Nie wiem, trochę mi to polski czerwony krzyż przypomina. Y, ojku, ojkumene Ojkumene. No i jest taki ruch. Jeszcze chyba nigdy nie mówiłem w odwyku, co ja sobie myślę o tym, żeby... Jak, czy by to było fajnie, jakby wszystkie religie były jedną religią. Y, no, jakoś tak się połączyły. No, bo to jest... piękne! Piękne by to było. Czy byłoby to piękne, czy byłoby to mądre, czy byłoby to dobre. I co na ten temat mówi Biblia, o tym właśnie będzie dziś. No myślę sobie od czego tu zacząć, żeby jakoś ładnie to powiedzieć, nie powtarzając się. No, zacznę od tego... Żeby sobie, wyobraźmy sobie świat, w którym nie ma wojen religijnych, podziałów na religię, w których Żyd, y, muzułmanin i chrześcijanin i y, y, ateista o, y, wierzą sobie w to, w co sobie wierzą. Nie, to jest dzisiaj właściwie, nie no to w inny świat. Wyobraźmy sobie, że nie ma tych czterech religii, bo ateizm wliczam też do religii, to też jest wiara, że Boga nie ma, no bo że nie, nie dowód żaden. No, więc te cztery główne religie o i jeszcze piętnaście pobocznych sobie wierzą w jedno i to samo. Religia się nazywa powiedzmy wielka religia w coś. Jedna wielka religia w coś. No, i jedynym wyznaniem wiary jest yy, pierwsze. Wierzę. Yy, dwa. Nigdy nie mogę powiedzieć w co wierzę, bo jak coś powiem w co wierzę, to się zatraci jedność. No dobra, nie wyszła z tym. Chodzi mi o to, żeby sobie wyobrazić, jak w praktyce wyglądałoby zjednoczenie wszystkich religii. No bo dużo ludzi ma taki pogląd, że no fajnie by było, fajnie by było. Ale jak wy to sobie wyobrażacie, ludzie, przede wszystkim? Bo jak przychodzi do konkretów, to nagle ludzie no tak się drapią, bo mówią, no jakoś tam, no jakoś, no, no nie wiem, jakoś. No się pytam, jak jednocześnie y, katolik i muzułmanin mogą się modlić razem do tego samego Boga, skoro on jest tak od siebie różny w obu tych wersjach? Jest skrajnie przeciwny. No jak? No, no nie wiem, no jak? jeszcze może satanistów zaprosić, czy tam jakiś jateistów. Jateista będzie się stał i się modlił do Boga, którego nie ma i bieżący w jakiegoś Boga, będzie się modlił do Boga, który jest. Jednocześnie. No więc tak, więc ta teoria to, to jest kompletna utopia. To już nawet nie jest utopia, bo tego się nie da nawet jako science fiction zapisać. To jest nonsens, to jest czysta retoryka. To jest tylko gadanie o czymś, co w ogóle nie może istnieć. Tak jak, yy, nie wiem, no fruwająca ryba. No, no nie może, no nie może ryba sobie fruwać 100 metrów nad ziemią, jednocześnie pływać i sobie teraz będziemy dyskutować o tym, jak fajnie by było, żeby była taka ryba. No może i sobie jest fajnie gadać o tym, ale to jest niemożliwe technicznie. I to jest pierwsze, co należy wiedzieć o ekumenizmie takim powszechnym. Tym niemniej jest to popularny pogląd i bierze się z zupełnej niewiedzy ludzi... No, ja myślę, że jeżeli jest sens nauczania religii w ogóle w Polsce i w ogóle na świecie, to powinno się uczyć wiedzy o religiach, a nie jakichś tam dogmatów jednej konkretnej religii, bo to prowadzi potem do takich nonsensów, że ludzie myślą, że da się pogodzić religię, nic nie wiedząc na ich temat. No... Tak, jak powiedział jakiś człowiek, nie wiem dokładnie kto, ale powiedział bardzo nową rzecz, że wszystko jest możliwe pod warunkiem, że nie wiesz, o czym mówisz. I taki sam, zdaje się, pogląd mają no nie tylko prości ludzie, ale też ci organizatorzy tej, tego święta ekumenizmu, święto Biblii jeszcze do tego, Okej, okay, bo motem przewodnim, tematem przewodnim jest werset z Ewangelii, cytuję, tu już wchodzimy na Biblię. To, co niemożliwe u ludzi, jest możliwe u Boga. Pięknie to brzmi, ale ja myślę, że powiedzieli odwrotnie, bo ja bym to powiedział. To, co niemożliwe u Boga, jest możliwe u ludzi, bo u Boga możliwe są tylko rzeczy, które istnieją logicznie, są spójne i sensowne. A u ludzi może istnieć cokolwiek, bo papier wszystko wytrzyma. Dobrze, ale przeczytam tego newsa, bo może ktoś chce się wybrać, zobaczyć, co to jest, jak to wygląda w praktyce. Sam jestem ciekawy, jak to w praktyce wygląda właśnie. No więc program tego święta, będą chyba trzy dni. Yy, I będzie tak. Panel dyskusyjny z udziałem hierarchów kościołów chrześcijańskich. Yy, pod tytułem Deklaracja usp o usprawiedliwieniu 10 lat po. I tutaj mamy pierwszy problem, bo niektóre kościoły chrześcijańskie nie mają hierarchów w ogóle. Protestanci, większość z nich nie ma hierarchów, bo w Biblii też nie ma hierarchów. Po prostu się trzymają Biblii. No a w innych kościach są hierarchowie, więc jak ma wyglądać panel dyskusyjny kogo z kim? Nawet nie da się opisać tego. Gdyby tam byli, była naprawdę różnorodność. Co to jest ta deklaracja o usprawiedliwieniu? O to jest ciekawa rzecz. To jest właśnie praktyczna próba wprowadzenia ekumenizmu tak w praktyce. 10 lat temu dogadali się przedstawiciele kościoła katolickiego i przedstawiciele kościoła luterańskiego, kościołów luterańskich. O, tutaj przeczytam, bo mam w się. Deklaracja o usprawiedliwieniu podpisana przez Kościół Katolicki i Kościoły Luterańskie w 1999 roku zamknęła trudny okres w chrześcijaństwie. Trzeba było wielu lat, żeby nagle okazało się, że można mówić to samo podobnym językiem w obu odłamach zachodniego chrześcijaństwa. Tak tu pisze ten człowiek, yy, czym pokazuje, że znowu nie wie o czym mówi. Jak można pisać, że nagle okazało się, że można mówić to samo, skoro kilkaset lat wcześniej ci sami ludzie palili się nawzajem na stosach, bo były to rzeczy niemożliwe do pogodzenia? No ludzie, coś tu jest nie tak. Chyba jeżeli najpierw toczą się wojny religijne przez samą Europę, bo nie da się pogodzić dwóch poglądów, dwóch podejść do Boga, bo są sprzeczne ze sobą i chyba ludzie do tego doszli, skoro stawiali sprawę na ostrzu miecza i zabijali się nawzajem no, żeby chronić swoje dusze, życie wieczne, poglądy, no, żeby zmuszać się nawzajem do zaakceptowania jedynie słusznej prawdy, do jakiejś prawdy. Obie strony wierzyły, że jedna strona wierzy, że to jest prawdą, druga, że to jest prawdą. Wiedzą, że nie da się tego pogodzić, bo gdyby wiedzieli, mieli jakiekolwiek szanse, i była jakakolwiek nadzieja, że da się pogodzić sprzeczne te poglądy, to przecież by się nie zabijali, nie? A dzisiaj nagle piszą, nagle okazało się, że można mówić to samo podobnym językiem i, po, i podpisuję wspólną deklarację y, jakichś wspólnych podstaw. Co to jest w ogóle? Co tu się dzieje, ludzie? Tak, ja czytałem tą deklarację i skrytykowałem ją, y, bo sobie na to zasługiwała. Ta deklaracja rzeczywiście... Y, tam jest ona jest pisana strasznym językiem, nie do zrozumienia dla normalnego człowieka, i mówi mniej więcej, że Kościół katolicki mówi: Tak, no, można być usprawiedliwionym przez Bogiem, przed Bogiem przez wiarę. A kościoły yy, luterańskie mówią: No, tak, oczywiście, że tak, no, przecież to mówiliśmy przez kilkaset lat, no to za co nas palicie? Paliliście. A Kościół katolicki mówi: A, tam paliliśmy, bo a nam się nie dogadaliśmy, no, no sorry, no, 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 no przepraszam. No, a wy nas też paliliście tak a propos mówię, no, no faktycznie, no to sorry to, to, a to myśmy się tak nie dogadali no ludzie, litości, naprawdę e, taki ty typ godzenia się e, oznacza, że ktoś po prostu kłamie gdzieś po drodze albo coś przemilcza albo nadużywa, albo naciąga bo wiecie, co by nie mówić o ludziach w dawniejszych czasach, którzy się zabijali za poglądy, no nie jest to może najmądrzejsze nie jestem, nie popieram takiego podchodzenia, nawet jeżeli ktoś bardzo radykalnie wierzy, że to, w co wierzy, jest prawdą. Niekoniecznie musi zmuszać innego, żeby w to wierzył. A już na pewno nie zabijać go za to, że nie wierzy, nie? Okej, okay. ale trzeba im przyznać, że przynajmniej nie kłamali, nie naciągali, nie przemilczali, nie robili sobie i innym z mózgu wody. A dzisiaj podpisywanie wspólnych deklaracji, chociaż obie strony wiedzą dokładnie, że każdy, kto się przyjrzy szczegółom, będzie widział, że dwie strony mówią o zupełnie dwóch różnych rzeczach, chociaż używają tych samych słów. No to takie coś, to jest po prostu brnięcie w kłamstwo, zakłamanie niewiarygodne. Wojen nie ma, okej, okay, jest złudzenie jedności, ale żadnej jedności nie ma. No takie imprezy są na siłę przedstawiane jako, no osiągnęliśmy teraz jedność wśród chrześcijaństwa, ale jak przychodzi co do czego naprawdę, to no, no, no nie wiem, no po prostu... Je, Coraz trudniej mi się żyje w tak zakłamanym świecie do tego stopnia, gdzie kłamstwo się stało czymś powszechnym i trzeba kłamać po prostu, żeby się nie kłócić. Nie, nie kłóćmy się, okłamy się, no, tak. Trzeba też zwrócić uwagę, że w tym ruchu takim wśród chrześcijaństwa, tym zjednoczeniowym takim, biorą udział kościół katolicki, kościół prawosławny i te kościoły luterańskie, ewangelicko-ogsburski i który jeszcze był? Ewangelicko jakiś tam, które one bardzo są zbliżone jednak, bo do kościoła katolickiego tak, są odłamy oczywiście z kościoła katolickiego Yy, nie ma tam, nie uświadczysz tam pół Baptysty, ani noga zielonoświątkowca tam nie postanie, ani żadnego kościoła ewangelicznego, czyli definiuje takiego, który opiera się tylko i wyłącznie na Biblii. Tylko i wyłącznie, nie odrzuca tradycji i trzyma się Biblii dosłownie, Nowego Testamentu, Ewangelii. Takich kościołów tam nie ma. Bo ci ludzie zdają sobie doskonale sprawę z tego, że nie da się pogodzić tych poglądów. One są sprzeczne na samym fundamencie. Yy, ktoś musiałby zmienić swoje poglądy i już, bo inaczej nie da się robić czegoś wspólnie, o czym powiem za chwilkę dokładnie i konkretnie. Ale w tym newsie, i to jest straszne nadużycie, napisano tak. Podczas nabożeństwa śpiewać będą przedstawiciele kościoła zielonoświątkowego. Tada. Jakoby sugerując, że Kościół Zielonoświątkowy się włącza w ruch zjednoczeniowy. Yy, I tutaj mamy cytat księdza Ostryka. Ważnym jest to, że bracia katolicy zaprosili do katedry zielonoświątkowców, co nie jest tak bardzo oczywiste, ale to, że oni przyjęli to zaproszenie, to już jest wydarzenie świadczące o otwarciu obu stron. Tak mówi. O, tak. Yy, no ja to sprawdziłem, bo ja coś nie wierzę. Ten w ogóle podejrzany są takie artykuły. Na przykład na końcu powiedzieli, że organizatorem te, tej konferencji, tego spotkania jest Polska Grupa Ekumeniczna, w skład której wchodzą, tutaj wymieniają te kościoły. Ja sprawdziłem, nie ma czegoś takiego jak Polska Grupa Ekumeniczna. Ktoś po prostu czegoś nie doczytał. Jest Poznańska Grupa Ekumeniczna i tak, rzeczywiście ona jest sponsorem tego, no ale nie, no po prostu manipulacja jest jakaś tutaj skandaliczna w tym wszystkim. Aha, no i no, a propos uczestnictwa Kościoła Zielonoświątkowego w tym ważnym wydarzeniu prawda, ekumenicznym, sprawdźmy sobie program. Poniedziałek, 26 października się zaczyna, czyli dobrze, mówię, za tydzień jest. O godzinie 19, .00. jak ktoś chce, to, za, to zapraszać, to może nie zapraszam, no ale informuję, że jest coś takiego. Yy, będzie koncert chóru, chóry zawsze fajne, można wpaść. Chór dominicantes. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny. Przy coś tam, PW Świętego Krzyża pod wezwaniem. chyba pod wezwaniem Świętego Krzyża. O, ulica Ogrodowa w Poznaniu. Tak, można wpaść. Co jeszcze tam mamy? No, panel dyskusyjny, w którym są tak. Biskup Mieczysław z kościół ewangelicko-agzburskiej, biskup Edward kościół ewangelicko-metodystyczny, arcybiskup Szymon kościół prawosławny, biskup Jacek kościół rzymsko-katolicki. Gdzie tu są zielonoświątkowcy? Nie ma. W środę nabożeństwo współprzewodniczą arcybiskup Stanisław, kościół rzymskokatolicki katolicki arcybiskup Szymon kościół prawosławny. Gdzie tu są jacyś protestanci? Nie ma modlitwa ze śpiewami z teze. o, w czwartek tutaj się ludzie mogą zainteresować bo to ładne jest klimat i tak dalej 29 października w czwartek modlitwa ze śpiewami z teze. kościół pod wezwaniem św. Wojciecha uczestniczą bracia z teze o, piątek spotkaj modlitewne kościół ewangelicko-agsburski no i tyle więc jak się wchodzi w szczegóły, to się okazuje, że wcale się aż tak kościoły chrześcijańskie nie jednoczą. Jednoczą się tylko te kościoły, które i tak są takie na obrzeżach kościoła katolickiego. Kościół katolicki jednoczy się właśnie sam ze sobą i z kościami, które są bardzo, bardzo, bardzo podobne, a różnią się tylko tym, że mają swoich własnych papieży. O i tyle. To jest ekumenizm. że może jednak trochę chaotycznie mówię i może teraz mało ciekawie było, ale dobra, wróćmy do tego samej idei ekumenizmu. Ekumenizm to jest bardzo piękna idea, jak już mówiłem na początku i ma swoje podstawy biblijne, powiedzmy. Jezus chciał, żeby chrześcijanie trzymali się razem, oczywiście, to prawda jest, chrześcijanie, żeby trzymali się razem. Zacytuję, co mówił Jezus wypowiedzi tak. Jezus się modlił przed tym niedługo przed tym jak umarł, jak go zabili, modlił się tak. W Ewangelii Jana 17 rozdział cytuję i już nie jestem na świecie, mówi Jezus. Wyprzedzając nam o parę dni wypadki, biegów wydarzeń, no ale miał prawo, wiedział co się będzie działo. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do ciebie idę, bo się modli. Ojcze święty. Do papieża się modli? Nie, do Boga. Ojcze Święty, mówi, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my. W ogóle w Ewangelii Jana jest dużo takich wypowiedzi Jezusa, w których on często mówi o takiej jedności, żeby byli jedno, że ja jestem z Bogiem jedno, to ja będę też z moimi ludźmi jedno, chcę być. I wy bądźcie jedno, bądźcie razem, lubcie się, ludzie, no, bo tak, miejcie coś wspólnego, traktujcie się jak rodzina, jak bracia i tak dalej. No, jeszcze powiedział też wcześniej w rozdziale 10 Angeliana, mówi tak. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie owce znają. też. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni, mówi. Również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą. I teraz i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. I to jest ważne, ważna wypowiedź która jest bardzo często cytowana, na ogół wyrwana z kontekstu. Jezus mówił, o co mu chodziło z tą inną, z innymi owcami i z inną owczarnią, bo on tutaj mówił tak, że przyszedł tak trochę zjednoczyć, żeby był jeden pasterz. No więc ta główna owczarnia to byli Żydzi i już, bo przyszedł do Żydów i mówił wprost, że do nich głównie, głównie przyszedł. A to, kiedy mówi mam i inne owce, które nie są z tej owczarni, to mówi o nieżydach, czyli całej reszcie, o poganach tak zwanych. No i również i te muszę przeprowadzić i że będą słuchać głosu mojego i będzie jedna owczarnia, jeden pasterz, o co mu chodziło? Że już nie będzie podziału na Żydów i pogan. Że będzie jeden pasterz i jedna owczarnia. Jedna owczarnia, czyli no wszyscy, którzy są chrześcijanami. Żydzi też byli chrześcijanami. To nie jest sprzeczne. Bycie chrześcijaninem i bycie Żydem nie jest ze sobą sprzeczne. Są Żydzi mesjanistyczni. Dzisiaj jest ich całkiem sporo. To są po prostu Żydzi, którzy są chrześcijanami, bo te religie się nie wykluczają zupełnie. One się uzupełniają z jedna na drugiej. To jest Tam nie ma sprzecznych poglądów. Tak naprawdę nie ma. No, dużo ludzi ma takie poglądy. No dobrze. I jeden pasterz, Jezus mówił, że będzie? No bo będzie jeden pasterz. I o kogo mu chodziło? No, jedni twierdzą, że o papieża. No, ale ludzie, nonsens. Nie o papieża, o siebie samego mu chodziło. Przecież sam powiedział, ja jestem dobry pasterz. I mówi, i będzie jeden pasterz. No to kto? Piotr? Nie Piotr i nie papież. Jezus. On będzie pasterzem. On jest pasterzem. To, co mówię, jest dość ważne, bo przez wieki Kościół katolicki miał pogląd i dalej go mam, no bo nie może nagle zmieniać zdania o 180 stopni. Yy, I mów, miał to zdanie i mówił je głośno, otwarcie i jasno i często, że jedynie słusznym Kościołem jest Kościół katolicki. I poza nim nie ma zbawienia. Tylko w Kościele katolickim jest to, co trzeba i jednym, jedynym pasterzem, którego muszą wszyscy słuchać, wszyscy chrześcijanie powinni słuchać, to jest papież. To mówił Kościół Katoński, dalej tak mówi. Oficjalnie w dokumentach, bo dla celów public relations to się tego tak nie mówi głośno, bo to niemiłe i nieprzyjemne tak mówić. Nie, bo się ludzie zrażą, No to, to po co mówić prawdę? No trzeba tak trochę kręcić albo przemilczeć, no bo po co zrażać? I to jest to podejście właśnie, z którego cały ruch ekumenizmu wynika. I teraz, jako główny argument yy, przeciwko temu ekumenizmowi, Będę przytaczał pod koniec za chwilkę yy, słowa jednego z papieży. Tada, Ale zrobię numer. Po prostu papież, który mówi wprost, że ekumenizm jest zły. Ja nie wiem, jak organizatorzy yy, tego ruchu, czy tego no, święta, tak? święta ekumenizmu, jak oni podchodzą do tego, skoro przecież do Kościół katolicki papież mówi, że by nie robić takich rzeczy, że nie ma czegoś takiego, że to jest absolutnie niedopuszczalne co zaraz przeczytam. Ja nie wiem, jak oni są w stanie to pogodzić. Więcej powiem, zgodnie z tym, co mówi papież, wynika z tego, że takie ruchy typu TZ są wbrew y, woli kościoła katolickiego, wbrew nauce kościoła, są złe, prowadzą do błędów i w ogóle należy je tępić. Tak mówi y, papież. Który papież tak mówi? Ano mówi tak święty Pius. Pius mówi... Który to był? Pius... Pius X i... Jedenasty. No dobrze, ale jeszcze dobrze zanim do tego przystąpię, co z, ze zjednoczeniem chrześcijaństwa z innymi religiami? No dobra, to jest najprostszy temat, dlatego nim powiem teraz krótko i na marginesie. Niemożliwe absolutnie, jeżeli ktoś chce słuchać i czytać Biblii. Biblia mówi, w Biblii jest jasno napowiedziane i wprost. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że tylko chrześcijaństwo jest prawdziwą religią. No, chrześcijaństwo w ogóle nie jest religią, właściwie. Jest powiedzmy. Hmm, czym to jest? Chrześcijaństwo definiuje się jako yy, zadeklarowanie, że się yy, służy i należy do Jezusa. O! No, to jest. Ja, jak to chcę, to załóżmy dla uproszczenia, że to jest religia, chociaż. To nie o to chodzi, że to jest religia zupełnie. No dobra, ale yy, przeczytam po prostu, co mówi Biblia. Jezus mówi właśnie znowu w Ewangelii, ja na 14 rozdziale na samym początku mówi tak, że odpowiedział, a nie, to nie na początku. No, w 14 rozdziale mówi, odpowiedział komuś tam Jezus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem, mówi. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie... Koniec cytatu. Nikt nie przychodzi inaczej, jak tylko... Przeze mnie. Jezus to mówi wprost, z czego bezpośredni wniosek płynie. Przez nikogo innego nie da się dojść do Boga. Żeby to jedn w jednym miejscu było, ale co chwilę tak jest. W Dziach Apostolskich jest inny cytat. Jak przemawiał któryś z apostoł, chyba Piotr nawet, haha, ee, no mówił tam do ludzi i mówi tak, cytuję, nie ma w nikim innym zbawienia. Najpierw mówił o tym Jezusie, że umarł, marty i tak dalej. I mówił dalej o nim. To są dzieje apostolskie 4:12 i tak. Nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Nie ma innego. Nie ma. Mówił to sam Jezus, mówili to apostowie. jest to w listach, jest to wszędzie w Biblii. Wykluczone są inne religie. No, znaczy to, że ktoś sobie chce wierzyć coś innego, to oczywiście należy mu pozwolić, ale nie można uznać, że obie religie są y, słuszne. Obie są prawdziwe, na przykład y, islam i chrześcijaństwo. Chyba, że się zignoruje Biblię. No ale co to za chrześcijanin, który olewa to, co powiedział Jezus? No to Trzeba się zdecydować, mówię. Jak mówiłem wcześniej, wszystko jest możliwe, ale pod warunkiem, że nie wiesz, o czym mówisz. Jak znasz Biblię, to wiesz, że Jezus powiedział, że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. To mi odpowiedz. W jaki sposób chcesz się modlić razem z muzułmaninem, który twierdzi, że można do Boga dojść przez Mahometa? Albo z Hindusem, który mówi, że można przez mantrowanie i uwielbianie Buddy, czy tam cokolwiek tam się innego przechodzi do Boga. Jezus mówi, że tylko przez Niego. Inni mówią co innego. To jest nie do pogodzenia, tego się nie da nigdy pogodzić i nie będzie się nigdy dało pogodzić, chyba, że mówię, zignoruje się Biblię. Dlatego tak chętnie ludzie ignorują Biblię i dlatego ludzie, którzy czytają Biblię, nie biorą zwykle udziału w żadnych ruchach ekumenicznych, takich ogólno, religijnych. Stary, cały Stary Testament, oh my goodness, naprawdę bardzo duża część Starego Testamentu, mówi o tym, że yy, ha, Bóg tępił wszelkie przejawy jakiejkolwiek konkurencji. Nie było żadnego dialogu z obcymi religiami, z obcymi bogami, z obcymi narodami. Znaczy, wszyscy mieli żyć pokojowo, proszę bardzo, ale żadne mieszanie się nie wchodzi w grę. Zakaz był yy, małżeństw z ludźmi spoza yy, no, judaizmu, którzy czcili innego Boga, zakaz był. Karany śmiercią to było często. Yy, zresztą widać to, jak widzicie, jak sobie oglądniecie film Skrzypek na dachu. To już pokazuje czasy bardzo współczesne, ale ciągle widać, że ten pogląd został i jest. Nie bez powodu dużo mógł darować, ten Żyd, tewie, mleczarz, który jest baterem filmu, córce, która tam próbowała nowości wprowadzać. No dobra, że robi to, że tamto. Okej, okay, jakieś takie wbrew tradycji rzecz, ale nie mógł dopuścić tego, że wyszła za mąż za kogoś. Ożeniłaś? Nie wyszła za mąż. Jak się to mówi? Kobieta co robi? No, bierze sobie chłopa, prawda? Kogoś, kto nie uznawał Boga Izraela. Tego nie. Powiedział, że tego nie będzie, to jest nie do przejścia, to jest nieakceptowalne, co się. no czym dowiódł, że postępuje zgodnie z Biblią i z tym, co Bóg kazał. Bo rzeczywiście tak jest. Ale to samo jest w Nowym Testamencie, o tu mam cytat, yy, na przykład. O drugi list do Koryntian, to Paweł pisał akurat, apostoł Paweł pisał, nie, w, nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. No niekoniecznie to jest o małżeństwie, tak ogólnie mówię. Nie wprzęgajcie się, cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością, albo cóż wspólnego światło z ciemnością, albo jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym. Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? No nic, to są pytania retoryczne, nie ma to nic wspólnego. I, i dodaję potem, przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego co nieczyste, a ja was przyjmę. No, więc ogólnie koncepcja jest taka, że no nie ma tego, jak pogodzić, bo się po prostu logicznie tego pogodzić nie da. Pogadza, pogodzić można chrześcijaństwo z innymi religiami tylko wtedy, kiedy się kłamie albo przemilcza, coś tam na jedno wychodzi. Po prostu albo prawda, albo jedność i to się sprawdza do takiego wyboru, przynajmniej w tych przypadkach. Co do teraz y, chrześcijaństwa, czy jest możliwe pogodzenie chrześcijaństwa, no bo przecież rozłamów tyle, y, tyle kościołów i tak dalej, no to zależy. Jeżeli już założymy, że chcemy się trzymać prawdy i nie chcemy kłamać ani zmieniać poglądów jakoś bardzo radykalnie, no to da się pogodzić tylko y, kościoły protestanckie i to też nie wszystkie da się pogodzić, dlatego że one mówią to samo i mają te same doktryny i najważniejsze, wspólne rzeczy mają te same i tych rzeczy wspólnych jest powiedzmy 85%, a to, że się różnią w 15%, tak? i różnią się głównie takimi duperelami, tak naprawdę, no, czyli stylem, prowadzenie nabożeństwa, że jedni wolą pieśni z refrenami, a drudzy bez refrenów, że jedni na nabożeństwa chcą klaskać, a drudzy chcą robić tak, a inni klęczą, a inni stoją. No, Okej, okay. takie różnice to powinni rzeczywiście chrześcijanie no, przełknąć jakoś i się jednoczyć. To jest możliwe, tak. Bez uszczerbku dla prawdy, no bo jaki, co to ma... W, no to, tu nie, ta nie ma potrzeby żadnych kompromisów takich, znaczy żeby iść na kompromis własnym sumieniem i poglądami. Jeżeli no, jeden chce klaskać, a drugi nie, no to, to nie jest... No chyba nikt nie powie, że, że Bóg zabrania klaskać albo każe klaskać, no to takie zuznaniowe, nie? Takie bardziej tradycje, zwyczaje. Więc to się da pogodzić. Rzeczywiście, istnieje coś takiego na przykład jak alians ewangeliczny, coś takiego. To nie jest jakieś tam... No właśnie o nich, nie wiem, że oni coś tam robią, ale istnieje. I to są właśnie wspólnoty, różne chrześcijańskie kościoły, wspólnoty, które się trzymają w Biblii, ewangeliczne wspólnoty. No, już. To jak ktoś chce poszukać, Niech poszuka. Mnie to za bardzo też jakoś tak nie interesuje, no bo właśnie to, że istnieje coś takiego, to jeszcze nic z tego nie wynika. no Bo, bo niby po co się łączyć w tak praktycznie? Po co? No nie wiem. Po co właśnie? Bo ja myślę, że po to, żeby się uczyć od siebie nawzajem, żeby coś razem robić, yy, żeby się nie bać siebie o... w kupie siła, no nie? No i poznać innych ludzi. No to po to, no to taka jedność. Tylko po prostu w tym przypadku różnych wspólnot, które się opierają na Biblii, to nie ma sensu w ogóle jakiegoś wielkiego ruchu zakładać, deklarować, że o, osiągnęliśmy sukces, bo jest jedność, bo ta jedność zawsze była, ona jest naturalna, ona się bierze tak sama z siebie, po prostu nie ma po co jakoś tego tworzyć, nowych ruchów, bo ten ruch jest, po prostu oni są razem. No, no niektórzy nie są, no, niektórzy się wolą izolować, no, jakieś takie sekciarskie zapędy i to jest złe. O, I tutaj, dobrze, tu można mówić o wspólnocie, jakiejś tam, no, wspólnocie, jakbym powiedział, jedności. Ale do tego to ja bym y, nie używał słowa ekumenizm do opisywania tego, tego rodzaju jedności między chrześcijanami, wspólnotami ewangelicznymi, bo ekumenizm to jednak trochę co innego chyba. No, w każdym razie mi się trochę inaczej kojarzy no i trochę źle Dobrze, na koniec ostatnie, ostatnie, Odpowiedź na ostatnie pytanie Której udzieli Papież Pius XI Brawa dla papieża O nie, mamy braw Mamy wow tata. Encyklika Ojca Świętego Piusa XI yy, Mortalium Animos, którą można znaleźć choćby na Wikipedii pod hasłem yy, Ekumenizm, zdaje się, tam jest link. Yy, z 6 stycznia 1928 rok. Wybrałem taką w miarę nową, żeby nie było, że Kościół katolicki nagle zmienił po, nie wiem ilu, po 15 wiekach, nagle zmienił zdanie. Yy, no, Jeżeli ktoś uważa, że można olać wszystko, co mówił Kościół katolicki do 1928 roku włącznie. No to szczęścia życzę, no ale nie, nie wiem, czy można być uczciwym katolikiem i ignorować wszystko, co mówili papieże od zawsze. Bo zawsze mówili, że... O, to ja przeczytam, co mówili. W 1928 roku ta encyklika papieża się ukazała i wyjaśnia, że... Jest absolutnie niemożliwe porozumienie, taka jedność, jakiej właśnie się chce w ramach ekumenizmu, jaką się chce osiągnąć pomiędzy, konkretnie mówiąc protestantami, a katolikami. No nie da się. No nie da się i pisze to sam papież. Trzeba mu przyznać, że uczciwie i wprost mówi to nie kombinuje, nie mówi, że tak, bracie, odłączeni, witamy was, traktujemy was na równi każdy po swojemu dojdzie do Boga. Nie mówi tego, bo to jest sprzeczne z doktryną katolicką. Znaczy nie mówi, nie może papież nagle odwrócić, no mówię, całego biegu historii i powiedzieć, że Kościół katolicki uważa dokładnie przeciwnie, co do tej pory uważał. No, że tak, no, pomyliliśmy się. No, przepraszamy was za wszystkie stosy. To tak przez pomyłkę było. Albo nie, nie zrozumieliście nas. Nie zrozumieliście nas, nam o co innego chodziło. A my was zabijaliśmy tak, tak... Bo też nie rozumieliśmy, o co nam chodziło. Dopiero teraz rozumiem. Come on, no come on, bądźmy poważni. No. Przestańmy kłamać. Po prostu mam dość tych kłamstw. cały Wszędzie od cholery kłamstw jest. A denerwuję się, a nie mogę czytać denerwując się encykliki samego Piusa XI. Oczywiście, oczywiście nie przeczytam całej, ale przeczytam obszerne fragmenty, bo bardzo ciekawie jest czytać takie lektury, yy, dlatego, że większość katolików zupełnie sobie nie zdaje sprawy z tego, yy, co głosi ich kościół. Katolik ma obowiązek być posłuszny Kościołowi katolickiemu. kropka. To mówi Kościół katolicki, każdy się ze mną zgodzi. Łącznie z Wojciechem Cejrowskim, właśnie na czele. Z Wojciechem Cejrowskim, trzeba, trzeba przyznać panu Wojciechowi, ja się nie zgadzam z jego poglądami w, w tym temacie takim około religijnym, powiedzmy. No, ale to, to nie szkodzi tak bardzo. Ja go lubię i w innych poglądach się z nim zgadzam. No, ale tu ma absolutną rację, że w tym uczciwym podejściu do własnej religii, z którą się identyfikuje, bo yy, no, nie idzie na kompromis Wojciech Cejrowski i nie powinien iść nikt na kompromis, będąc katolikiem, no bo inaczej jest kłamcą albo jest nieświadomy. Yy, no co, też go czyni kłamcą, tylko takim nieświadomym, no więc jakby nie z jego winy, no ale trudno mówić, że... Można być nieświadomym nie z własnej winy, skoro informacje wszystkie są dostępne, za darmo, otwarte, po polsku. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę i wszystko jasne. To ja nie wiem, czy ktoś może się usprawiedliwić, że kłamie z nieświadomości, bo nikt mu nie powiedział. No a co, szukałeś sam? Myślę, że będzie naprawdę przerażająco wyglądał sąd ostateczny, kiedy ludzie zaczną się masowo usprawiedliwiać, no bo nie wiedzieliśmy tego, tamtego nie wiedzieliśmy. A Bóg powie, a sprawdzałeś w Google? Ja mówi, no nie, bo mi nikt nie powiedział, że Google jest. No, ludzie, bez przesady. Dobrze, przeczytajmy to już w końcu i skończmy dzisiejszy odwyk, bo jakiś taki się może nudny trochę zrobił. Miał być o Biblii, no to jest trochę o Biblii, ale bardziej to są przemyślenia, więc od razu mówię, że jak ktoś ma inne zdanie, to oczywiście bardzo proszę mieć inne zdanie i zapraszam do pisania komentarzy na stronie www.odwyk.com do tego odcinka... Czy się zgadzasz, nie zgadzasz, co myślisz o tym, tej całej koncepcji? Dobrze, a teraz już przechodzimy do papieża. Encyklika się nazywa, ma taki podtytuł o popieraniu prawdziwej jedności religii. I na początek tu opisuje, właśnie, że są takie, papież opisuje, że są nurty, grupy ludzi, którzy dążą do pojednania. zrobienia takiego pan chrześcijaństwa. Wszystkich chrześcijan w jedno, w jeden worek. I co on o tym sądzi mówi tu? Pisze on najpierw o tych ludziach, a potem pisze tak. Wychodząc z założenia, że dla nich, tych ludzi, nie ulegającego wątpliwości, że eee, nie było, że jeszcze raz, jeszcze raz. Wychodząc z założenia, dla nich nieulegającego wątpliwości, że bardzo rzadko tylko znajdzie się człowiek, który by nie miał w sobie uczucia religijnego. Widocznie żywią nadzieję ci ludzie, że mimo, wszystko, że mimo wszystkie różnice zapatrywań religijnych, nietrudno będzie, by ludzie przez wyznawanie niektórych zasad wiary jako pewnego rodzaju wspólnej podstawy życia religijnego w braterstwie się zjednali. O, długie zdanie, mam nadzieję, że zrozumieliście. Chodzi o to, że... No, ludzie mają nadzieję, że jak się takie, takie wspólne zasady wiary ustali, to nastąpi jakaś taka wspólność, miłość, braterstwo i tak dalej. O, tak mówi, że bo większość ludzi ma w sobie jakieś uczucie religijne i to wystarczy, nie? Popularny pogląd pewnie. Możliwe, że też tak myślisz. Co mówi na to papież? Mówi tak, katolicy nie mogą żadnym paktowaniem pochwalić takich usiłowań. Tak mówi ponieważ one zasadzają się na błędnym zapatrywaniu, że wszystkie religie są mniej lub więcej dobre i chwalebne, o ile, że one w równy sposób, chociaż w różnej formie, ujawniają i wyrażają nasz przyrodzony zmysł, który nas pociąga do Boga i do wiernego uznania Jego panowania. Yy, no, że Papież mówi, że zasadzają się na błędnym zapatrywaniu, że wszystkie religie są mniej lub więcej dobre i chwalebne. No bo jakoś nas zbliżałem do Boga. Wyznawcy tej idei nie tylko są w błędzie i łudzą się, lecz odstępują również od prawdziwej wiary, wypaczając jej pojęcie i krok po kroku popadają w naturalizm i ateizm. Brawo, panie papież! Doskonale uchwycił to, co się stało od... No bo to było pisane w 1928 roku. Rzeczywiście tak się stało. Społeczeństwa europejskie popadły dokładnie w to, w naturalizm i w ateizm próbując łączyć na siłę to, czego się łączyć nie da, i rozmywając wszystkie poglądy. po prostu Wszystko się rozmyło. Nikt się już nie kłóci o religię, bo nikt już nie ma żadnych poglądów. Nawet jak ma, to ich nie rozumie. E, więc tak, ustały rzeczywiście, spory religijne w Europie, ale zniknęła w ogóle cała religia z Europy. No i co, na przyszła na to miejsce? Islam przychodzi na to miejsce i wygrywa bez przeszkód. No trudno się dziwić, skoro chrześcijanie olali chrześcijaństwo po prostu, bo to tak trzeba nazwać, w imię właśnie tego, o co papież tutaj krytykuje, w imię y, tego ekumenizmu, łączenia tego, czego się nie da połączyć, bo wymaga to łączenie, wymaga y, porzucenia własnych zasad wiary, wszelkich właściwie zasad wiary. No, no tak... Bardzo mądrze, czasem warto papieża poprzeć, no proszę. Z tego jasno wynika, kontynuuje tu autor dalej, że od religii przez Boga nam objawionej odstępuje zupełnie ten, ktokolwiek podobne idee i usiłowania popiera. Mówi papież, no i co powiesz teraz zwolenniku ruchu tezę? Będziesz polemizował z papieżem? Powiesz, że papież nie ma racji? Będąc katolikiem, będziesz bardziej katolicki niż papież? No jest problem, no jest problem, tak? Ja nie wiem, jak to rozumieć też. Ja wiem, że ja sobie zdaję sprawę, że w tym odwyku wzbudzam niepokój często umysłowy. No człowiek ma święty spokój, świat się poukładał, nagle przychodzi Martin opowiada jakieś nowe rzeczy i teraz mam problem, no bo wydaje się wszystko logiczne, co mówi, tak? Ale mi to burzy pogląd, światopogląd. No to stary, zbuduj nowy, ja mam inny. Zburz mój! Nie zburzysz mojego, bo mu jest logiczny, bo go ustawiałem od samego początku na czymś logicznym, na prawdzie. Nie bójmy się prawdy, przestajmy się bać. Yy, ludzie przeważnie mają takie... Dobra, robię taką pauzę. Yy, dygresja. Ludzie yy, często bardzo boją się szukać, yy, boją się zadawać pytania. Dlaczego? Bo boją się yy, odpowiedzi bo się spodziewają, jaka będzie odpowiedź i nie chcą jej bardzo słyszeć, dlatego nie zadają pytań, dlatego zatykają uszy, Mówię, nie mów mi tego, ja tego nie chcę wiedzieć i nie zadają sami pytań, bo nie chcą znać odpowiedzi. No, wiecie, to jest wybór pomiędzy mm, ryzykiem a świętym spokojem, no ale tak, ten święty spokój pociąga za sobą dużo gorsze rzeczy, naprawdę, święty spokój, nie za wszelką cenę należy do niego dążyć, o, na pewno nie za cenę prawdy bo potem przyjdzie jeden Martin i ci rozsypie świat w proszek. Nie tam Martin, byle kto przyjdzie i ci rozsypie świat. No to nie jest dobry pomysł budować sobie cały świat z kłamstw, z jakichś takich iluzji, zamki na piasku budować na lodzie. Niedobry pomysł. Dlatego też nie bój się tego odpowiedzi, nie bój się zadawać pytań i szukać odpowiedzi, które ci się mogą nie spodobać, bo zapewniam, że jeżeli odpowiednio długo poszukasz, to znajdziesz takie, które ci dadzą spokój i będą się pierały na prawdzie i nie będziesz musiał się okłamywać, udawać, że czegoś nie wiesz. Będziesz mógł patrzeć każdemu w oczy i z każdym będziesz mógł rozmawiać, nie bojąc się, że podczas rozmowy zburzy ci światopogląd. Yy, dlatego otwarcie mówię o tym, o czym mówię, bo wiem, że to pomoże. Jeżeli się przebrnie przez tą całą wiedzę, przez te wszystkie sprzeczności w głowie, dojdzie się do... no pozna się wszystko, co się da poznać odpowiednio dobrze, to w końcu ci się pogląd wykrystalizuje całości. Nie będziesz miał spokój. No ja mam spokój. Ja mam tam pytania dalej, na które nie znam odpowiedzi. Ale doszedłem do miejsca, gdzie poznałem odpowiedź na najważniejsze pytania. No. Póki co mnie satysfakcjonuje na razie nic mi tego nie zburzyło. Więcej powiem, no próbuję znaleźć zawsze kogoś, stykać się z ludźmi, którzy mi zburzą światopogląd, bo może nie jest dobry, ja wiem, może jest lepszy. No ale jakoś ostatnio nie zdarza się to, zbyt często, czasami się zdarza, oczywiście zaczyna mieć wątpliwości, na przykład yy, policja, wydaje mi się, że jednak się przydaje, ja kiedyś nie tak dawno myślałem, że w ogóle należałoby ją zlikwidować, teraz mi się zmienia pogląd, cały czas się zmieniają poglądy, też nie ma się co do tego bać. No wróćmy do tematu jednak. Papież daje pisze w encyklice tak. Niektórzy tym łatwiej dają się uwieść złudnym pozorom słuszności, gdy chodzi o popieranie jedności wszystkich chrześcijan. Czyż nie jest rzecz słuszna? Wciąż się to powtarza. Ba, czyż nie jest nad obowiązkiem, by wszyscy, którzy wyznają imię Chrystusa, zaprzestali wzajemnych oskarżeń i raz przecie połączyli się we wspólnej miłości? No... No i dalej tam opisuje, opisuje, mówi, że no niekoniecznie i dalej dochodzi do momentu, gdzie mówi z tego wynika, że żadna religia nie może być prawdziwa, prócz tej, która polega na objawionych słowach Boga. No co takie dosyć dziwne jest, kiedy mówi to mm, głowa kościoła katolickiego, który to kościół, no nie, nie jest znany z tego, że przesadnie się trzyma Biblii, no. Jeżeli się porówna kościoły protestanckie, jakie tam, jakiekolwiek, z kościołem katolickim, no to chyba nikt nie ma wątpliwości, że bliżej Biblii są te protestanckie, jakoś tak bardziej się tej Biblii trzymają, no, już katolicy w końcu, aż tak masowo, to tej Biblii nie znają i nie czytają, więc jest tak dziwne, że papież tak mówi. Dobra, mniejsza z tym. Taka dygresja, znowu ja mam dzisiaj dygresji. A więc, sądzimy, pisze dalej ten autor, że ci, którzy mienią się chrześcijanami, nie mogą nie wierzyć, że Chrystus ustanowił Kościół i to jeden jedyny. Tara! I wyszło szydło z worka. Kościół katolicki uważa, że jest jeden jedyny. I zgodnie z własnymi poglądami, z własną doktryną, to jest jedyny, co może uważać. Uważa no, według mnie niesłusznie, ale uważa prawdziwie. Inaczej mówiąc nie idzie na kompromis yy, ze swoimi własnymi poglądami. Nie kłamie. Tak uważał zawsze Kościół katolicki. No brawo dla papieża, bo w, zależy komuś tu w końcu na prawdzie. No dzisiaj coraz rzadziej. Jakoś prawda to się zrobiła takie no pomiatane coś w ogóle. No prawda, zasrał pies prawdę. Ważne, żeby był święty spokój. Co mnie prawda obchodzi? A papież tutaj broni prawdy. Plus dla niego. Dalej tam pisze, jeżeli zresztą spotykać można wielu niekatolików, którzy w pięknych słowach głoszą braterską wspólność w Chrystusie, to przecież nie ma ani jednemu, któremu przez myśl by przeszło poddać się posłusznie w nauce i kierownictwie namiestnikowi Jezusa Chrystusa, czyli papieżowi. No... No tak, <śmiech> oczywiście. W międzyczasie oświadczają, że chcą wprawdzie rokować z kościołem rzymskim, lecz z zastrzeżeniem równości wzajemnych praw, to znaczy jako równouprawnieni. No tak chcą. No a papież się nie zgadza, jak widać. Bo papież się nie zgadza. Yy... Dalej pisze tak. W tych warunkach oczywiście ani stolica apostolska nie może uczestniczyć w ich zjazdach, ani też nie wolno wiernym zabierać głosu lub wspomagać podobne poczynania, mówi papież. Do katolików przecież. Gdyby to uczynili, przywiązaliby wagę do fałszywej religii chrześcijańskiej, różniącej się całkowicie od jedynego kościoła chrystusowego. No ludzie, czy po takich słowach jest możliwy jakikolwiek ekumenizm bez kłamania w żywe oczy? Papież to mówi. No papież mówi, no czy może mówić to ktoś bardziej kompetentny w sprawach Kościoła rzymskokatolickiego? No albo trzeba uznać, że kościoły, że ruch ekumeniczny dąży do nie do tego, żeby yy, kontynuować dialog z innymi religiami jako równouprawnionymi, bo tu papież krytykuje, mówi, że to jest niemożliwe, yy, tylko ruch ekumeniczny dąży do tego, żeby wszystkie religie włączyć do Kościoła katolickiego i to trzeba uznać, albo po prostu trzeba bezczelnie kłamać. Urzeć. Okłamywać własnych wiernych, yy, katolików znaczy, i okłamywać niekatolików, i siebie samego najlepiej, i w ogóle najpierw zignorować wszystko, co było powiedziane i napisane, a Biblię wszystkie spalić i wyrzucić do śmieci, bo się do niczego już nie nadają, są niepotrzebne. Jeżeli nikt, nikt już nie przywiązuje wagi do tego, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, no to się, to się wszyscy, proszę bardzo, łączcie, ale ja do tego ręki nie przyłożę, bo jeżeli mam nawet zostać ostatnim sprawiedliwym tutaj, ja i paru słuchaczy odwyku, to sobie zostaniemy i będzie prawda po naszej stronie i słuszność. Yy, I będziemy się trzymać. W grupie ludzi, którym jeszcze zależy na prawdzie tutaj, nie możemy niestety łączyć się, ja i inni, którzy się podpiszą pod tym co mi. Nie możemy, nie możemy się łączyć yy, z kościołami które nie opierają się na prawdzie, ani nie ma mowy o żadnej jedności z ludźmi, którzy w ogóle ignorują prawdę. Yy, I prawda dla nich nic nie znaczy. Nie. Absolutnie nie ma żadnej zgody. Nie ma żadnej jedności. Nie. Najpierw w ogóle dąż do prawdy, żeby w ogóle mówić o jedności. Bo inaczej to to jest, to jest jedno wielkie kłamstwo. To jest złudzenie jakieś. Yy, jakakolwiek jedność oparta na fałszu, okłamywaniu się, to ja mam w nosie taką jedność. To jest coś gorszego niż wojny religijne, naprawdę. Obrzydliwe. No i na koniec jeszcze dam papież do... wyjaśnia, już tak technicznie przeczytam ostatni kawałek i kończymy. Jakżeż można sobie wyobrazić chrześcijański związek, w cudzysłowie, pisze papież, w którym członkowie, nawet wówczas, gdy chodzi o wiarę, mogliby zachować własne zdanie, choćby ono sprzeciwiało się zdaniu innych. No tak, papieżowi trudno sobie wyobrazić, że członkowie kościoła mogą mieć własne zdanie. Jakżeż ci, którzy są przeciwnego zdania, mogliby należeć do jednego i tego samego związku wiernych? No, ale o co mu chodzi, to już wyjaśnię. Jakżeż na przykład należeć by mogli do niego ci, którzy temu przeczą, albo ci, którzy hierarchię kościelną, biskupów, księży i ich pomocników uważają jako przez Boga ustanowioną, i ci, którzy twierdzą, że wprowadzono ją stopniowo, odpowiednio do potrzeb, czasu i miejsca. To ja na przykład. Właśnie, no jak mówiłem o tym na samym początku. Jak to jest możliwe, że może być ruch ekumeniczny, w którym y, są hierarchowie, kościoły, w których są hierarchowie i kościoły, w które nie uznają w ogóle hierarchii i uważam, że jest sprzeczna z Biblią. Jak... Papież sam mówi, że to jest niemożliwe. Ja mówię, że to jest niemożliwe. Każdy, kto ma mózg, mówi, że to jest niemożliwe. Jak można mówić, że to jest możliwe? Trzeba kłamać. Kłamy, tak, oczywiście. Albo no nieświadomość, nieświadomość. Albo, albo, o jeszcze tutaj wymienia inne przykład, jakżeż ci, którzy w Eucharystii uznają istotę ofiary i sakramentu, i ci, którzy ją za nic innego nie uważają, jak tylko za wspomnienie ostatniej wieczerzy, lub też uroczystość ku, jej, ku tej pamięci, to ja też, ten drugi, tak. Jakżeż ci, którzy za rzecz słuszną i zbawienną uważają kornie zwracać się do świętych panujących z Chrystusem, zwłaszcza do Boga Rodzicy Marii, oraz czczą ich obrazy. I ci, którzy przeczą, by kult ten był dozwolony, jakoby ubliżał on czci Jezusa Chrystusa, jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi. To ja, znów ten ostatni. No, nie da się, ja się zgadzam, nie da się, papież ma rację, niemożliwe są te ruchy ekumeniczne, y, które próbują godzić, no on tu wymienia właściwie poglądy protestanckie reformatorskie, takie te, które wracają do Biblii, które się trzymają Biblii. Wszystko, co on mówi, to jest trzymanie się prost, po prostu Biblii. To, to te właśnie, te, te na drugim miejscu wymienione rzecz. No i dobrze, wymienia tam więcej. Rzeczywiście, tego się nie da pogodzić. Papież widzi, no. Papież wam mówi. Słuchajcie. Y na sam koniec, jasną rzeczą więc jest, czcigodni czigo bracia, dlaczego Stoica Apostolska swym wiernym nigdy nie pozwalała, by brali udział w zjazdach niekatolickich? Nigdy! Pisze to w 1928 roku. Pracy nad jednością chrześcijan nie wolno popierać inaczej, jak tylko działaniem w tym duchu, by odszczepieńcy powrócili na łoną jedynego prawdziwego kościoła chrystusowego, od którego kiedyś niestety odpadli. W tym jednym kościele Chrystusa, katolickim oczywiście, rzymsko, jest i pozostaje tylko ten, kto uznaje autorytet i władzę Piotra i jego prawnych następców, słuchając i przyjmując ją, yy, co nie pozostawia żadnej już wątpliwości co do tego, że nie ma żadnego ekumenizmu rozumianego jako dialog równoprawnych religii. Yy, to mówi papież Pius... Yy. Yy, właśnie, jedenasty w encyklice Mortalium Animos z 6 stycznia 1928 roku, a jeżeli ktoś nie wierzy, to mogę przeczytać 10 innych dokumentów, w których każdy papież, oficjum, Urząd Nauczycielski Kościoła, biskupi, wszyscy mówią to samo jednym głosem od początku istnienia Kościoła Katolickiego, że nie ma, niemożliwe jest yy, połączenie, tak, ekumeniczne religii na zasadach równouprawnienia. Koniec. na tym zakończymy ten odcinek, w którym strasznie chyba przedłużałem i nudziłem, za... no pewnie, że przedłużam godzinę, mówiłem, mam mi pół godziny najwyżej. Nie, ja się nie nadaję do tego wyku naprawdę, no może to pogoda tak na mnie działa, no, Nie, nie umiem tak mówić w skrócie, może umiem, ja nie wiem, dzisiaj się jakoś nie mogłem skupić. Coś ostatnio mnie tak pogoda przy, przybija i dobija. No, więc to był odwyk odcinek o ekumenizmie. Ciekawe, czy wbije ki w mrowisko, i czy nie, czy ludzie się ze mną zgodzicie, czy się nie zgodzicie. No mam takie zdanie, no bo nie mogę mieć innego zdania na podstawie tego co wiem. No, no przecież nie mogę nagle przestać wiedzieć, że kościół katolicki nie dopuszcza ekumenizmu, że Biblia jest y, sprzeczna z nauczaniem tego albo tamtego kościoła, że tego się nie da pogodzić nijak, no. Więc. Co to jest ekumenizm? Jak należy właściwie? Czy należy do tego dążyć, żeby, nie wiem, jednoczyć się, czy łączyć, czy co, no nie wiem. Powiem tak jeżeli zależy ci na prawdzie, jeżeli prawda jest dla ciebie ważna, wiedzieć to, co jest prawdą o Bogu, to będziesz miał problem, bo będziesz się mógł pojednać, łączyć z bardzo niewielką ilością innych wierzących o. Natomiast jeżeli masz w nosie prawdę, albo nie chcesz się nawet zastanawiać nad tym, co wierzysz i w co wierzy ktoś inny, i zrozumieć, to się łącz z kim chcesz. I tak wszystko jedno. I tak to wszystko będzie nieprawda, kłamstwo. Będzie wam się tylko wydawało, że czujecie jakieś więzy, wspólnoty, a tak naprawdę będziecie mówili o zupełnie różnych rzeczach. Nie da się tego zrobić już. E, natomiast bardzo chętnie współpracuję z każdym bez konieczności ustalania jakichś wspólnych zasad wiary. Po prostu nie prościej jest zgodzić się, że różnimy się w bardzo podstawowych kwestiach. Jeden powie, że uważam, że mam rację, a ty się mylisz, a drugi powie, nie, ja uważam, że ja mam rację, a ty się mylisz. Po czym podamy sobie ręce, pójdziemy na piwo, pośmiemy się, pogadamy i uznamy, że każdy ma prawo uważać, co myśli na ten temat. Okaże się i tak to kiedyś, nie? co było prawdą i kto miał rację, więc wystarczy na tym poprzestać, a współpracować może naprawdę z wieloma ludźmi, którzy tylko też chcą współpracować, bo wspólne interesy, wspólne cele można mieć, niezależnie od poglądów. Nie trzeba uwspólniać poglądów, na pewno nie wszystkich. No i z tym pluralistycznym, pięknym akcentem się pożegnam. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają Odwyk, zostali sponsorami Odwyku. Bardzo wielkie dzięki, bardzo, bardzo duże naprawdę. Odwyk się rozwija, no, cały czas coś robię na stronie. Aha, na przykład, nowa rzecz, można słuchać odwyku wszystkich audycji zaległych, nie wiem, czy losowo, czy po kolei są, 24 godziny na dobę przez internet. Link do radia, które, bo to nie ja nadaję, ktoś inny nadaje odcinki odwyku. Cały czas, jak ktoś chce, akurat ma ochotę teraz posłuchać, to może posłuchać. Link będzie na stronie www.odwyk.com, tam też piszcie komentarze. Mówcie znajomym, że jest taki odwyk. Piszcie, czy za długo gadam, czy za krótko też, bo spróbuję może jednak jakoś twardy limit ustalić. Na przykład pół godziny, co, na odcinek? No. Czy jutro będą rozmowy na odwyku? Się okaże. Mam nadzieję, że będą. Do jutra.